0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos Audio. I'm so happy uh to be getting this opportunity. Um I feel like I'm getting a second chance to uh um, fix my mistakes. Yeah, and I'm so happy I agreed to release me even if it's just house arrest. Ella es Ana. Edad 26 años. Estado civil soltera. Arrestada en Nueva York por los cargos de falsificación de cuentas, engañar a los bancos por sumas millonarias y vivir en hoteles de lujo sin pagar. Deserve a second opportunity, 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 opportunity. Pero ¿dónde y cuándo empieza una estafa? Aunque supongo que mucho antes de que algo ocurra. En esta historia puedo decir con seguridad que todo comenzó hace muchos años al sureste de Moscú. Más precisamente, un 23 de enero del año 1991 en Demodedovo, una ciudad de pura gente trabajadora, donde nacía una pequeña niña rubia con unos enormes ojos azules, una inteligencia inusual y mucha, pero mucha ambición. Esta far. Para la Real Academia Española significa pedir o sacar dinero con artificios y engaños. Y para esto Ana Sorokin fue sin lugar a dudas una de las mejores. Ella sola, haciéndose pasar por una heredera millonaria logró engañar a la gente más rica de Manhattan. La alta sociedad de Nueva York, tan escandalosa como emocionante, cayó rendida a sus pies. Y de un día para el otro, se hizo conocida por todos. Celebridades, camareros, empresarios y hasta inversionistas. Pero lo más curioso de todo fue que nadie sabía exactamente de dónde había salido. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Dicen ser quienes no son. Crean perfiles falsos para atraer a sus víctimas. Amantes de lo ajeno. Protagonistas de fraudes financieros. Se ganan tu confianza y dan su gran golpe cuando menos te lo esperas. Esto hacen los estafadores seriales. En el episodio de hoy te contaré la historia de Ana Sorokin, más conocida como Anna Delvey. Soy Daphne Wegeve. Bienvenidos. Todo para ella comenzó con su idea de la Ana Delvey Foundation, un club privado de miembros y una fundación de arte pero aún falta contarles mucho de esta historia para llegar a esto. Ana era la hija de un conductor de camiones y una madre ama de casa. Y tuvo una vida sencilla hasta que a sus 16 años, sus padres decidieron que lo mejor sería mudarse a Alemania tras un empleo prometedor. Adaptarse al lugar, hacerse de amigos y aprender un nuevo idioma fue sumamente difícil para ella, por lo que Ana pasó casi todo su tiempo libre encerrada en su habitación mirando revistas de moda. Aprendiendo todo sobre las nuevas vanguardias, el dress code, los nuevos estilos y lo mejor del pret porter mientras soñaba con algún día poder ser parte de ese gran mundo. Cuando finalizó el colegio, decidió ir a vivir a Londres para asistir a la escuela de arte. La Central St. Martins, una especie de colegio que forma parte de la Universidad de las Artes de Londres, donde dan cursos de tiempo completo en niveles básico, de grado y de posgrado. Pero Londres no fue lo que ella estaba buscando y al poco tiempo de haber llegado ya estaba de regreso en Alemania. Ella sabía que quería irse nuevamente, pero ¿a dónde? París, entonces, la sedujo por completo. Convenció a sus padres y partió rumbo a la ciudad de las luces a probar suerte. Una vez instalada, obtuvo un puesto como pasante para trabajar en la revista del momento, Purple, revista dedicada a la moda, a la fotografía y al arte contemporáneos. Ana estaba fascinada. La Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, la Avenida Montaigne, la Torre Eiffel, Louis Vuitton, Fendi, Chanel y hasta Valentino. Todo en París fue para ella glamour y estilo, recorridos por la ciudad a alta velocidad. Fiestas en las mejores discotecas, además de muchos, muchos tragos. Y fue ahí donde tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Hizo morir a Ana Sorokin y nació Ana Delphi. Se cambió el nombre, su pasado y emprendió una nueva vida. Fue tal su ambición que llegó a perder por completo la referencia entre lo apropiado y lo inapropiado. Mejor dicho, entre la realidad y la ficción. Y como mentir le resultó fácil, no encontró inconveniente alguno en cambiarse el nombre e inventarse una nueva historia. La de una joven rica a la espera de recibir un fideicomiso de más de 60 millones de dólares. Por supuesto que eso la hizo, a los ojos de todos, sumamente atractiva. Y todos le creyeron. ¿Por qué mentiría? Su crecimiento fue tan vertiginoso que hasta el director de la revista la eligió como una de sus favoritas dándole todas las llaves de acceso a la élite parisina los eventos a los que iba y la ropa que lucía los subía a sus redes y así comenzó a sumar más y más seguidores y obtener millones de likes fue tan pero tan activa que un artículo de Ten Days la introdujo en la lista de las instagramers que había que seguir Ana era alguien, pero nadie sabía bien quién. Y tal vez a esta altura, ni ella misma lo sabía. Una tarde salió de su casa, compró un café en el mismo bar de siempre y se fue caminando a su trabajo. Al llegar, se sentó en su escritorio. Mientras abría su computadora, su jefa se acercó a ella para darle una gran noticia. Habían decidido enviarla a cubrir la Semana de la Moda a Nueva York. Un evento donde las mejores marcas del mundo se dan cita. Tanto diseñadores consagrados como emergentes presentan año a año sus nuevas colecciones. Estaba feliz. Volvió a su departamento y preparó las maletas. El viaje fue turbulento. El avión se movió más de lo habitual. Pero ella no permitiría que ningún contratiempo se lo arruinara. Se colocó sus auriculares y escuchó una de sus canciones preferidas mientras pensó en todo lo que haría en Nueva York. Horas más tarde, una azafata pasó por el avión pidiéndole a todos los pasajeros que coloquen sus asientos en posición vertical y ajusten sus cinturones. Ana se sintió aliviada. Por fin tocaría tierra. El aeropuerto internacional John F. Kennedy estaba colmado de personas de todo el mundo. Ana caminó con su maleta entre el tumulto, atravesó los largos pasillos, pasó migración y buscó rápidamente la salida para tomar un taxi. Llegó al hotel, acomodó sus cosas, se dio una ducha, se vistió y partió al evento. Una vez ya ubicada en la silla que le habían asignado para la semana de la moda, Miró extasiada todo a su alrededor. Fotógrafos, modelos, celebridades. Respiró hondo y sintió que lo había logrado. Ahora ella también era parte de todo ese universo. Y decidió que quería quedarse a vivir ahí para siempre. volverte millonario si te vistes y actúas como tal por supuesto que sí aunque sea por algún tiempo y esto ella lo sabía su éxito se lo debió a que se concentró en una única cosa su identidad falsa Nueva York era todo lo que siempre había soñado un lugar icónico la estatua de la libertad el MoMA, el Met y la afamada quinta avenida Comenzó a frecuentar los mejores restaurantes, se acercó a las personas más influyentes, bebió champán con ellos y mantuvo vacaciones de lujo mientras seguía trabajando con Ahínco en su fraudulenta fundación. Todo fue dinero, dinero y más dinero. Y solo algo era cierto. Esa nueva identidad le había traído grandes beneficios. Entre ellos el de ponerse de novia con un empresario tecnológico, Hunter Lyshoek. Y fue gracias a él que no solo pudo vivir una vida de grandes lujos, sino además introducirse con su plan ya en marcha en la élite neoyorquina. Hunter tenía los mejores contactos a nivel mundial y al igual que ella, nadie sabía con precisión lo que hacía aunque siempre estaba dando consejos sobre cómo ascender en la escala corporativa y todos lo escuchaban. Juntos parecieron potenciarse. Para Hunter, Ana era su futuro económico, por lo que no dudó en pagarle todos y cada uno de sus caprichos hasta que ella pudiera por fin obtener sus millones. Con él a su lado y su supuesta herencia, Ana logró persuadir a los miembros de la élite de Nueva York para que inviertan en su club para artistas. Y enamorar a Hunter cada día más, haciéndole creer que ella sería la primera en invertir en sus nuevos proyectos. Gabriel Calatrava, arquitecto al igual que su famoso padre, fue uno de los primeros a los que Ana decidió ir a visitar por su fundación. En el poco tiempo que él le brindó, ella se mostró apasionada. Le habló de su inmenso centro artístico que funcionaría además como un club social social mega exclusivo se mostró inteligente, creativa y elegante y de alguna manera su relato le despertó tanto interés que él mismo fue quien le sugirió que el mejor lugar para llevarlo adelante sería un maravilloso edificio neogótico en la 281 de Park Avenue propiedad de Abby Rose, el magnate inmobiliario del momento pero por el edificio pedían más de 20 millones de dólares y ella no los tenía. ¿Cómo haría para conseguirlos? Y como muchos dicen, toda gran causa comienza como un movimiento y termina siendo un fraude. Ana decidió que debía ir a los bancos y simplemente pedir un préstamo. La mayoría de los bancos, como los fondos de inversión a los que fue, la rebotaron observaron más de una incoherencia en su relato y decidieron no otorgárselo, aunque uno de ellos accedió a continuar el proceso. Ana presentó los papeles falsos y, creyendo que todo había sido un rotundo éxito, se marchó a la espera de que la llamen. Pero pasaban los días y seguía sin recibir noticias del banco. Lejos de lo que ella suponía, los expertos en Suiza, encargados de la comprobación de sus avales, no pudieron encontrar ningún rastro de su famosa herencia. Y aunque no tuvo suerte y el monto total le fue denegado, recibió un adelanto por una suma mayor a los 100 mil dólares, mientras continuaba analizando la documentación que les había sido entregada. Esto la puso de muy mal humor. Estaba más irascible y ensimismada en sus propios objetivos. Por lo que su historia de amor con Hunter continuó, pero a los tropiezos, y al poco tiempo simplemente terminaron. Ana sufrió la separación, pero pese a esto, decidió seguir adelante con su proyecto y hasta llegó a inventar estar apoyada por artistas como el difunto Cristo, aunque el artista jamás había hablado de eso con ella. Se siguió alojando en hoteles caros y presentó una vida de jet set en Instagram con la que logró engañar a todos y hacer que otros continuaran pagando sus facturas con mentiras. Con esta idea del club de arte privado, continuó con su engaño y así obtuvo más y más dinero, y todos le creyeron, mientras ella inventaba tener obstáculos burocráticos que no le permitían poder mover su fortuna de Europa a los Estados Unidos. Tengo a los empleados de mi padre trabajando en eso. No tienen de qué preocuparse. Usó inteligentemente cheques sin fondo para mover el dinero entre cuentas de distintos bancos y retiraba los fondos antes de que los cheques le salieran rebotados. Pero sus víctimas no fueron solo inversionistas y bancos. Con el tiempo comenzaron a caer personas más cercanas de su entorno. Al primero en engañar fue Michael Shufu Huang, un reconocido coleccionista de arte con quien había establecido una profunda amistad. Cuando él le comentó su intención de viajar a Venecia, Ana se sumó sin dudarlo a la aventura y él crédulamente compró los tickets e hizo la reserva de hotel. Cuando el viaje terminó y ambos regresaron a la Gran Manzana, Ana no lo volvió a ver y jamás le regresó su dinero. Tiempo más tarde, engañó a su amiga Rachel Williams, a quien invitó a ir juntas a África con todos los gastos pagados. El destino elegido fue Marruecos. Una algarabía de olores, sabores, colores y sonidos. Calles estrechas, gente por todos lados, calor y muchos bocinazos. Allí se alojaron en el Hotel Momonia, un palacio con una arquitectura arábigo-andaluza de lujo en un predio de más de 8 hectáreas. La suite de ellas. Tenía hasta su propia piscina y su valor era realmente alto. 7 mil dólares la noche. Además al viaje, invitó a su entrenador personal, quien tuvo que regresar antes por una enfermedad. También invitó a una joven quien se había hecho muy su amiga. Si bien Ana parecía estar disfrutándolo, Rachel, quien solo era una empleada más en Vanity Fair, estaba realmente muy preocupada por los gastos. Ana le había asegurado que ella pagaría todo, pero Rachel escuchó cuando el personal del hotel se acercó a ella para hacerle saber que su tarjeta de crédito había sido rechazada. Los días pasaban y la situación seguía sin poderse solucionar. La insistencia por parte de la gerencia del hotel fue mayor, tanto que Ana le pidió a Rachel que deje su tarjeta convenciéndola con que le devolvería su dinero ni bien todo esté arreglado. Aunque Rachel no quería, accedió a su pedido y puso su tarjeta. El viaje que incluyó el hospedaje en la villa, un mayordomo privado, el alquiler de un auto de alta gama y todas las comidas en los mejores restaurantes del lugar, costó un total de 62 mil dólares. El regreso de ambas a Nueva York fue muy tenso. Rachel estaba preocupada y Ana intentó sin éxito tranquilizarla. Cuando llegaron al aeropuerto, cada una se fue en un auto a su casa y prácticamente ni se despidieron. Pasados los días, Rachel no tuvo noticias de Ana. Entonces tomó su teléfono y comenzó a llamarla, pero Ana no la atendía. Ana, soy Rachel. Necesito que me llames. Ana, no entiendo por qué no me atiendes. Necesito que hablemos. Pero todo intento fue en vano. Ana estaba decidida a dejar esa situación atrás y seguir con su vida. Continuó vistiéndose con las mejores marcas, desde vestidos Yves Saint Laurent hasta colecciones únicas de Miu Miu. Tenía otras cosas que hacer y en qué pensar. La deuda con Rachel no era un problema para ella. Siguió usando los fondos que obtuvo de su proyecto para solventar los gastos de su estilo de vida, pensando que nunca se le acabarían. Aunque ciertamente se equivocó. Sin que ella se diera aún cuenta, su sueño de establecer su nombre dentro del mundo del arte se estaba desvaneciendo poco a poco. Con los meses, su situación había empeorado. Tuvo que mudarse de hotel en hotel a medida que la iban echando por no pagar los gastos. Al hotel de Standard Beckham Residences les dejó una deuda de mil dólares. Y para cuando decidió irse a vivir al Hotel Dublin, el rumor sobre ella ya había corrido rápido en todo Nueva York. Si bien la recibieron, a los dos días de tener rechazada su tarjeta de crédito, la gerencia del Hotel W decidió dejarla en la calle. Ana estaba sola deambulando por Manhattan en busca de un techo donde poder dormir. Y este fue solo el principio de su fin. Ya nada quedaba de aquella chica que daba propinas de 200 dólares, que manejaba a toda velocidad por la ciudad en un Tesla y que se había vinculado con personalidades como Martin Shkreli y Warren Buffett. Ahora que no era nadie, solo le quedó recurrir a Neff, una joven de 25 años que conoció trabajando en la recepción del Eleven Howard mientras ella se hospedaba ahí. Ana sabía que su suerte estaba por terminar y decidió que lo mejor sería ausentarse por un tiempo. Sin decirle nada a Neff, tomó sus pertenencias y huyó a Los Ángeles. Ana, sin embargo, desconocía algo muy importante. Rachel había decidido hablar con el fiscal del Condado de Nueva York para comunicarle que Anna Delvey era una estafadora. Y para su sorpresa, ellos también la estaban buscando. Sin que Ana supiera, una operación encubierta ya había sido puesta en marcha. Y en octubre del año 2017, y al poco tiempo de haber llegado, Ana fue arrestada en Malibu mientras intentaba disfrutar de su nueva vida. Frente a este escenario, no tuvo más remedio que pasar casi dos años en la prisión de Ricker Island hasta enfrentarse al día del juicio mientras todo el tiempo insistía en su inocencia. El juicio en su contra llegó en marzo del año 2019 y Ana debió sentarse por primera vez en un estrado. Como su caso había tomado estado público, todos los medios del país la estaban cubriendo. Ana Sorokin es acusado de poseer como heiress para vivir un estilo extravagante, pero es lo que está usando para el trial que está haciendo las cifras. El recinto estaba atestado de fotógrafos, periodistas y cámaras de televisión. El caso de Ana Delvey había estallado en fama. Frente a esto, Ana tomó la decisión de aprovechar esta fama y vestirse de manera tal que pareciera que estaba en un desfile. ¿Está en una sala de corte o en un evento de pared? ¿Quieren glamour? Aquí lo tienen, parecía decir. Lucir, como lo hizo, no había sido algo librado al azar. Y tiempo después dijo que ante los hechos por los que se le acusaba, lo único que ella podía controlar era su vestuario. Y eso fue simplemente lo que hizo. El juicio finalizó entrado el mes de abril y para su sorpresa el jurado la encontró culpable. Se la condenó por robo de servicios y hurto mayor al haber estafado a bancos y a hoteles de lujo por más de 200 mil dólares, lo que la obligó a tener que pagar una multa de 24 mil dólares y una restitución de 199 mil. Además, se estableció que debía ser deportada a Alemania una vez que cumpliera su condena en prisión. Pero por la tentativa de estafa a Rachel, Ana quedó absuelta. La pena que recibió fue de entre 4 a 12 años de prisión, pero cumplidos los dos años, en febrero del año 2021, Ana quedó en libertad por buen comportamiento. Y lo primero que hizo, ni bien salió, fue regresar de inmediato a contar su vida en las redes sociales. También. Semanas posteriores, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos estaba golpeando a su puerta. Debería quedar bajo custodia por haberse quedado en el país más tiempo del permitido. Ella apeló y se mostró tan arrepentida que el juez de la causa dijo que Ana Soroquín ya no era un peligro para la comunidad. Solo la obligó a permanecer bajo arresto domiciliario y llevar consigo puesta una tobillera. Ana to aún vive hoy en un departamento de una sola habitación en el quinto piso de un edificio antiguo en East Village de Manhattan, mientras continúa usando sus enormes anteojos negros y dando entrevistas. Y fue en una de ellas que dijo, es imposible pasar por lo que he pasado y no cambiar. Yo funciono mejor bajo presión. Sé que hay mucha gente que está deseando que haga una locura o algo ilegal y que tenga que regresar a prisión, pero no voy a darles esa satisfacción. Aclaró sonriendo. Está claro que el engaño ha existido siempre. Y los estafadores también. El problema es que la mayoría de nosotros estamos de alguna manera programados para confiar en ellos. Esto fue Estafadores Cereales, una producción original de Oye Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Dafne Wegebe y nos escuchamos en el próximo episodio. En la narración y producción ejecutiva, Dafne Wegebe. Guión y, y producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Diego Arce. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.